0: hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy llegando hasta ustedes nuevamente para compartirles un episodio más de la serie dios de pactos a este episodio lo he titulado dios promete si miente a Abraham. episodio número 18 voy a compartirte cuatro palabras clave y deseo que sean de mucha edificación para tu vida oramos a dios Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por tu palabra, te pido amado Dios que traigas revelación a tu pueblo, que esta palabra pueda ser de edificación, te pido sabiduría, te pido ciencia, te pido de tu unción y sobre todo Señor te pido que me des las palabras indicadas para poder llevar este mensaje con el propósito de entender, de comprender la dimensión de la promesa tuya a Abraham para que él tuviese una simiente tomando en cuenta los diferentes pactos desde el inicio el pacto con adán el pacto con noé y su descendencia y como tú haces también amado dios un pacto con Abraham y con su simiente te pido que me des las palabras indicadas para que esta traducción o esta visión que estoy trasladando señor a tu pueblo pueda entenderse de la manera adecuada podamos entender que cada pacto tiene que ver con un propósito en cuanto a un ciclo no es una línea transversal sino un ciclo precisamente para regresar al origen donde comenzamos vamos a regresar a ese lugar donde comenzó todo en el edén vamos a regresar a ese lugar para poder reinar contigo te ruego señor que me des las palabras y sobre todo que abras el entendimiento de la gente hemos entendido que lamentablemente hay palabras hay ideas que los espíritus malignos ideas demoníacas que se han introducido en la iglesia que se han introducido precisamente en el ámbito cristiano pero sobre todo en el terreno del alma en el terreno de la mente podamos Llevar un mensaje, una palabra de libertad Para poder traer todos estos pensamientos contrarios Todos estos pensamientos que se oponen a la verdad Traerlos a la obediencia a ti Señor En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias ¡Amén! ¡Aleluya! Génesis capítulo 15, verso 1 en adelante Vamos a darle lectura Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión Diciendo... No temas, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En otra versión dice, y tu galardón será muy grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, esto quiere decir descendencia, familia, hijos, en este sentido. Estoy leyendo en una versión un poco antigua y trato de explicar porque, lamentablemente, y quiero decirlo, dentro de esta nueva reforma que la iglesia debe considerar, debemos entender que muchas palabras en la transliteración de los textos se perdió. Y muchas veces, aunque leemos una versión que pareciera la más adecuada, omite palabras o añade palabras. Y en este caso yo trato de explicar lo más que puedo, con el propósito de que entendamos precisamente lo que la escritura dice. Y no estoy hablando necesariamente de esta palabrita prole, sino de muchas palabras en la escritura, como les ponía el ejemplo en mensajes anteriores, lo que enseña Proverbios 31, si comparamos la Reina Valera con la versión Kadosh, nos damos cuenta que hay un gran error en la transliteración de los textos. Porque en la versión Reina Valera dice, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada Sin embargo, en la versión Kadosh Dice, la mujer que teme a Jehová Que lo alabe Es decir, el sentido Cambia totalmente y por eso trato Siempre de explicar de la mejor manera Lo que estoy leyendo Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole Y he aquí será mi heredero Un esclavo nacido en mi casa Voy a hacer referencia con lo que dice Efesios 6.16 Porque Abraham venía de una guerra Él había derrotado a que y a los reyes que lo acompañaban, a estos cuatro reyes. Es decir, Abraham venía después de una batalla, después de un momento difícil, después de una prueba. Sin embargo, Melquisedec, rey de Salem, había salido a su encuentro. Pero en medio de ese acontecimiento, de ese contexto, en medio de todo eso que está sucediendo en la vida de Abraham, la escritura dice: Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham. La palabra no temas es porque verdaderamente Abraham estaba temorizado por lo que él estaba observando. Porque para el cumplimiento de la visión, seguramente se iba a enfrentar a muchos enemigos, a muchos retos y desafíos. Entonces, seguramente Abraham experimentó el temor. Efesios 6, 16 declara: Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno porque el maligno quiere desanimarte sus dardos de fuego van directamente a tus lados débiles usted ha visto a esos boxeadores expertos en las peleas cómo estudian a su oponente saben de qué lado es débil el oponente como dicen en algunos pueblos dicen esta frase no sé si la han escuchado hay que saber de qué lado más calaiguana, dicen en los pueblos. Sin embargo, esa palabra coloquial de los costeños en los pueblos tiene que ver precisamente de conocer la vida de diferentes ángulos. Y en el caso del boxeo, los boxeadores expertos investigan, analizan e inclusive tratan de buscar la manera de tener contacto con los diferentes peleadores que enfrentó el boxeador al que van a enfrentar también de ser posible tratan de tener contacto con los sparring con los que entrenó el peleador en este sentido satanás es muy observador y él sabe cuál es tu debilidad si a ti te desaniman las palabras de parte de algunas personas que te dicen eres esto eres aquello eres un don nadie no has alcanzado nada en la vida entonces el enemigo usará personas para enviarte esos mensajes si tú tienes entendimiento espiritual cuando escuchas esas palabras tú debes saber estos mensajes no vienen del hombre sabemos quién está detrás de todo esto por esto la escritura dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra huestes espirituales de maldad es decir nuestra lucha no es contra la humanidad no es contra hombres o mujeres es contra huestes espirituales ejércitos espirituales en las regiones celestes principados gobernadores que están llevando una organización del mal para poder atacar a la iglesia dese cuenta que todo lo que está pasando en el mundo esto de la pandemia y todo lo que está sucediendo tiene un enfoque dese cuenta analice toda la lucha sistemática es en contra de la iglesia es en contra de la familia es en contra de los principios porque detrás de todo eso se mueven huestes espirituales de maldad que quieren derribar a la iglesia por esto les comparto efesios 6:16: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno pero si leemos el verso 12 del capítulo 6 de efesios declara como lo he dicho textualmente la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso sino contra principados y potestades contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes hay una lucha y una guerra espiritual y quienes son entendidos en lo espiritual entienden todo esto que está sucediendo y precisamente dios le dice a abraham no temas yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande verso 4 luego vino a él palabra de jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a jehová y le fue contado por justicia y le dijo yo soy jehová que te saqué de ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra es interesante que el llamado de Dios Abraham no es de Ur de los Caldeos sino de Arán sin embargo el que movió a Taré para sacar a Abraham de Ur de los Caldeos fue Dios y le dice no fue tu padre el que te trajo a este lugar sino soy yo yo soy el que te sacó de Ur de los Caldeos yo estoy por encima de todas las cosas... Lo que te ha pasado en la vida... Lo que te ha sucedido en diferentes épocas... A veces tú señalas a la gente y dices... Por culpa de aquel... Por culpa de aquella yo perdí esto... La vida me ha llevado en una circunstancia diferente... En varias ocasiones... Es decir, cada circunstancia se me ha salido de las manos... No podemos controlar el lugar hacia donde vamos muchas veces... Aunque tú planifiques y digas... Voy a hacer esto o aquello... Cada circunstancia determinará tu futuro. Y a veces nos cuestionamos, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué cuando quiero hacer un proyecto se me cierran las puertas? ¿Por qué solamente cuando uso mi carácter se abren puertas? ¿Qué es lo que pasa? Sin embargo, detrás de todo esto, quien mueve el dominó es nuestro Dios el que mueve las piezas del universo, por eso Abraham entendió que la mayor clave del éxito sería vivir en amistad con Dios, por esto él siempre levantó altar a Dios y seguramente le estaba temorizado porque si Dios le dice no temas es porque él tenía temor, pero el temor más grande no era lo que él iba a enfrentar sino mantenerse en el pacto con Dios, mantenerse cumpliéndole a Dios porque Dios le demandará más adelante a Abraham ser perfecto. La escritura dice claramente que no tengamos temor de los que pueden matar el cuerpo. Después de eso nada pueden hacer si no tengamos temor al que puede matar el cuerpo y el espíritu. Abraham experimenta temor si verdaderamente él podrá mantenerse firme. Por esto Dios le dice yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra y él respondió señor Jehová en qué conoceré que la he de heredar porque Abraham dudaba todavía de quién era él a veces dudamos de nosotros cómo voy a saber si Dios me va a entregar todo esto y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años una tórtola también y un palomino y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Seguimos leyendo el verso 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Cuando tú levantas altar a Dios, habrán aves de rapiña que tratarán de quitar esa ofrenda que tú has preparado para Dios. Es decir, Van a querer impedir que tú puedas tener un altar constante con Dios. Quieren quitarte la comunión con Dios. Ese es el propósito del enemigo. Mas Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Usted ha sabido lo que es la ansiedad? De repente tener temor y no sabes ni por qué. Pero sabes, eso nos hace entender que somos seres humanos. Pero los grandes hombres, como Abraham, como David, como José, como Daniel, experimentaron el temor. Y se dice que en la Biblia 365 veces aparece la palabra, no temas. No temas. Y Dios le dice, veamos el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Es decir, le cuenta a su amigo lo que va a suceder. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, es decir, tranquilo, todo va a estar bien, y será sepultado en buena vejez. ¿Cuántos quieren oír esa palabra? ¿Cuántos quieren vivir más de 90 años? Dios te dice, ten paz. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates la tierra de los eneos, los ceneseos, los catmoneos, los seteos, los fereceos, los refaítas los amorreos, los cananeos, los jergeseos y los jebuseos. Tierra de gigantes. Dios te entregará esta tierra aunque esté habitada por gigantes porque esa es mi promesa. Esto es lo que le declara Dios a Abraham. No temas, aunque seguramente has dudado, ¿De quién eres y hacia dónde vas? Dios te declara, no temas, porque lo que yo he prometido a tu vida se cumplirá. Pero la clave del éxito radica en la humildad, radica en tener amistad con Dios, en ser honestos y sinceros con Él, en levantarle un altar de adoración y mantener ese altar a pesar de las aves de rapiña, a pesar de los comentarios a pesar de la gente que te quiere desanimar, a pesar de los que te cierran la puerta pensando que tú eres un don nadie, a los que te tienen envidia, a los que creen que tú no lo vas a poder lograr, a los que piensan que tú eres un fracaso en la vida. Ellos no conocen tu trato con Dios. Ellos no conocen tu pacto con Dios y para qué fuiste llamado. Así que el más importante es Dios en tu vida. Las cuatro palabras clave que te comparto hoy son las siguientes. La antítesis a la fe es el temor. Por eso no debemos temer. No debemos temer porque eso es lo contrario a la fe. Número dos. Dios es nuestro escudo en cualquier circunstancia. Dios es mi escudo en cualquier circunstancia. Él es mi abogado. Él es mi defensor. Él es mi escudo ante cualquier circunstancia. Dios es mi escudo. Número tres nuestro galardón será extremadamente grande yo no voy por un poquito aunque el rey de sodoma me ofreció muchos privilegios no señor yo no quiero eso me van a ofrecer esto mira no quieres trabajar para nosotros no quieres la política no quieres esta empresa mira te voy a dar trabajo te voy a dar esto no señor yo no quiero que usted diga que usted me enriqueció sabe por qué porque yo tengo un plan y un propósito con dios mi galardón será extremadamente grande número 4 dios es un dios de pactos y procesos él cumple su palabra pero todo lleva un proceso y los procesos de dios no son express llevan su tiempo pero tiempo al tiempo y las palabras de dios se cumplirán lo que dios ha decretado en tu vida se cumplirá y así como le dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esto habla de proceso. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. En los procesos no importa las dificultades lo que importa es el resultado no importa lo que estés pasando ahora lo que importa es el final y en el final de la historia serás prosperado si te mantienes fiel si te mantienes firme al pacto con dios si lo adoras en todo momento entonces dios se glorificará en tu vida amén aleluya